1: Berdasarkan
0: kalau kita katakan tambahan riwayat ini tidak tidak apa. Tidak tetap. Saya ulangi, masih bingung. Ya, saya ulangi. Perhatikan baik-baik, Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, saya ini perempuan yang mempunyai rambut dikepang. Kemudian kalau saya mandi haid, apakah kepangan itu harus dibuka?" Kemudian kata Rasulullah asam tidak perlu, ya nanti kita baca tidak perlu. Nah kemudian ada tambahan riwayat itu kan mandi junub tadi, ya. Nah wahai Rasulullah kalau saya mandi junub dan haid, apakah dibuka? Nah kata-kata dan haid di sini apa? Tidak, tidak apa? Tidak tetap. Maksud tidak tetap apa, Pak? Artinya itu tambahan yang tidak sah, tidak sahih Tambahan yang tidak sahih Berarti kalau tambahan tidak sahih Berarti kalau mandi junub tidak perlu membuka kepangan rambut Kalau perempuan dia memakai ikat rambut Kemudian dia mandi junub tidak mengapa Ikat rambutnya tidak perlu dibuka Tapi kalau untuk haid Maka Haa huh? dibuka nanti hukumnya apakah wajib apakah tidak wajib itu nanti ya apakah dibuka? dibuka. Kenapa? Karena tambahan hadis di sini tidak tidak tetap tidak sahih ya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah swt. <tuh> Kemudian beliau menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab tidak perlu, maksudnya tidak perlu dibuka kepangnya kalau mandi junub dan kalau riwayatnya sahih mandi haid juga tidak dibuka. Ya tidak perlu, maksudnya tidak perlu dibuka kepangnya ikatan rambutnya itu nggak perlu dibuka. Ya cukup bagimu menyiramkan air ke kepalamu tiga kali siraman. Jadi kita cukup menyiramkan air, baik itu mandi junub. Ini perempuan ya, untuk perempuan dan uh, ya, untuk perempuan baik junub ataupun haid. Karena hadisnya berkenaan dengan perempuan. Cukup dengan menyiramkan air sebanyak tiga kali ke kepala. Tidak perlu rambutnya itu apa Di, dibuka. Gak perlu rambutnya dibuka. Ini bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Poin kedua hadisnya sahih, tidak poin ketiga hadisnya sahih, tidak ada riwayat, tidak ada keraguan di dalamnya. Terakhir poin yang keempat pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama yaitu bahwa hadis ini menunjukkan seorang wanita yang mandi haid tidak wa, apa, seorang wanita wanita yang mandi junub tidak wajib membuka ikatan rambutnya. Tapi kalau dibuka boleh enggak? Boleh. Tidak wajib membuka ikatan rambutnya. Tetapi kalau dibuka boleh. Ya, tidak wajib membuka ikatan rambutnya. Tayib. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah yaitu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum membuka kepangan rambut tak kala mandi. Saya ulangi terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum membuka kepangan rambut tak kala mandi tentunya mandi hadas di sini, hadas mengangkat besar mengangkat hadas besar. Ya. Baik. Pendapat pertama jumhur ulama yang berpendapat bahwa tidak wajib bagi wanita yang mandi haid atau junub untuk membuka kepangan rambutnya. Tidak wajib Bagi wanita Haid Untuk Dan junub Untuk membuka kepangan rambutnya Jadi kalau dia junub Perempuan ini junub Ataupun haid Maka tidak wajib untuk membuka kepangan rambutnya Tetapi ya, kalau dibuka boleh Ini ingat kata-katanya Junub dan haid Dua-duanya tidak wajib Ini pendapat siapa? Jumhur ulama Kemudian bapak ibu saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan pendapat yang kedua Yaitu Bahwa Wajib membuka Kepangan rambut tatkala mandi hayat biar tidak bingung saya tulis permasalahannya. Permasalahannya adalah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah membuka kepangan rambut hukum membuka kepangan rambut tatkala mandi junub. Ya, tatkala mandi junub ketika mandi. Pendapat yang pertama, pendapat pertama perkataan jumhur yang mengatakan tidak wajib membuka kepangan rambut, baik itu mandi junub atau haid. Pendapat yang kedua, pendapat sebagian ulama itu salah satu riwayat dari Riwayat Imam Ahmad Sebagian ulama Mengatakan Wajib Tatkala Haid Berarti Wajib dibuka kepangan rambutnya Tatkala haid Berarti menurut pendapat yang kedua ini Tatkala junub wajib gak? Tidak wajib jadi mereka sepakat dengan jumhur kalau masalah junub. Kalau masalah haid saja yang berbeda. Paham maksud saya? Ya, mereka sepakat dengan e, jumhur dalam masalah junub. Artinya tidak wajib untuk dibuka. Dan mereka berbeda pendapat dengan jumhur kalau seandainya dalam masalah haid, apakah wajib atau tidak wajib. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur Karena disana ada tambah Allah Ta'ala Kala Balaga Aisyatu radiyallahu anha Anna abdallah ibn amr radiyallahu anhumah Ya'murun nisa'a iza gtasalna an yang kudna ruusahunna Faqalat ya ajaban libn amr Hadha Ya'murun nisaa' idza tasallana an yaqtuna ru'usahunna afala ya'muruhunna an yahliquna ru'usahunna wa qad kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahidin wa la azidu wa la azidu ala an afrugha ala ra'si thalathat ifradatin Artinya dari Ubaid bin Umair rahimahullah dia berkata Sampai kepada Aisyah berita Lihat Sampai kepada Aisyah berita Bahwa Abdullah bin Amr Ibn As Radiyallahu anhuma Sahabat Nabi Memerintahkan para perempuan Kalau mandi wajib membuka kepangnya Kalau mandi wajib membuka kepangnya Maka Aisyah mengomentari fatwa ini kata Aisyah sungguh aneh Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma ini dia memerintahkan para perempuan kalau mandi untuk me lepas kepangnya kenapa enggak sekalian disuruh gundul aja nah gitu bahasanya kenapa enggak sekalian enggak disuruh gundul aja ini Aisyah sedang sedang me Menyelisihi Pendapat fatwa Abdullah bin Amri bin As Sungguh kata Aisyah radhiyallahu anha Aku telah mandi bersama Rasulullah SAW Dari satu bejana Dan aku tidak menambahkan Kecuali Menyiramkan air Sebanyak tiga kali ke kepalaku Artinya beliau tidak membuka kepangnya nah, Ini menunjukkan Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Bahwa pendapat jumhur Adalah pendapat yang kuat Apa itu pendapat jumhur Baik mandi junub Atau mandi haid Maka tidak wajib Untuk membuka Kepangnya per, uh, uh, Pelajaran selanjutnya Apa hikmah sih Dari membuka kepang Tidak membuka kepang Apa hikmahnya Kenapa dibicarakan oleh para ulama Maka hikmahnya adalah bahwa Kalau orang junub mandi Dia kan sering junub Mungkin sekali bahkan bisa tiga kali mungkin Atau seminggu setiap hari junub ya Bergaul dengan istrinya Bergaul dengan suaminya Melayani suaminya Maka kalau untuk dibuka kepangnya Itu akan menyulitkan Adapun haid maka haid itu sebulan sekali. Maka bagi pendapat yang mewajibkan tadi pendapat kedua wajib kata mereka apa? dibuka. Itu hikmahnya. Kenapa dibicarakan oleh para ulama tentang membuka kepang tatala mandi haid atau mandi junub agar Air-air yang masuk air-air yang terkena kepada kepala tadi masuk benar-benar ke pori-pori kulit kepala. Itu Bapak Ibu saudara-saudari itu hikmahnya ya, dibicarakannya perbedaan antara mandi junub dengan mandi haid bagi perempuan. Tayyib Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini perempuan dari hadis ini semestinya mempunyai rambut panjang. Tidak boleh pendek-pendek atau buk- enggak sunnah dan tidak sesuai dengan kebiasaan para sahabat wanita kalau rambutnya pendek-pendek. Kenapa? Karena orang punya kepangan-kapan ketika tatkala mempunyai rambut panjang. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita lanjutkan kepada permasalahan selanjutnya. Hadis yang ke-132. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inni la uhillul masjid li haidhin wa Ruahu Abu Dawuda wa sahahahu binul Khuzaimata rahimahullah. Artinya dari Aisyah radiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid buat orang yang haid dan orang yang junub. diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh ibnu Khuzaimah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah s.w.t. Poin pertama yaitu perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini beliau adalah Aisyah As-Siddiqah Bintu Siddiq Aisyah radhiyallahu anha yang mendapatkan gelar As-Siddiqah dan mempunyai bapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma dan Aisyah adalah wanita salah satu lima wanita terbaik semesta alam yang ketiga Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wanita yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak istri-istri beliau. Yang keempat Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang alimah yang sangat berilmu. Kalau seandainya ilmu Aisyah dibandingkan dengan ilmu seluruh perempuan sampai akhir zaman tidak akan pernah sama dengan ilmu Aisyah. Yang ke lima termasuk keutamaan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau adalah seorang yang suci kemaluannya dan Allah subhanahu wa taala berserta Jibril alaihissalam memberikan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian keutamaan Aisyah yang lain beliau adalah seorang yang penyabar penyabar Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang yang penyabar tatkala mendapatkan ujian ujian yaitu berupa berita dusta, berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang mana berita tersebut menuduh Aisyah radhiyallahu anha Berzina dengan Sofan bin Ma'akwal As-Sulami Dan beliau termasuk orang yang sabar dalam menghadapi ini Kemudian Aisyah dari cerita berita dusta tadi Kita dapati kalau Bapak bisa baca cerita Aisyah Tadkala beliau mendapatkan berita dusta tersebut benar-benar luar biasa Bagaimana perjuangan Aisyah anha mempertahankan cintanya Dan mempertahankan cintanya dalam keadaan ujian yang begitu besar dan beliau ketika turun tabriah pelepasan diri dari Allah Subhanahu wa taala untuk Aisyah bahwasanya beliau terlepas dari segala macam tuduhan maka beliau pun tidak serta-merta menyombongkan diri kemudian ujub kemudian sum'ah tidak bahkan beliau malah rendah hati terhadap apa yang terjadi Bahwasanya aku tidak pantas untuk mendapatkan uh, Sebuah ayat Yang turun karenaku Itu seorang Aisyah Yang kita bisa ambil pelajarannya Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan Dan khusus untuk Tawadu Rasulullah SAW bersabda Mentawadu alillahi rafa'ah Barang siapa Yang merendah hati Maka Allah akan meninggikan Derajat orang tersebut Kemudian Poin yang kedua, yaitu makna hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid. Maksud tidak menghalalkan masjid berarti mengharamkan masjid untuk siapa? Buat orang yang haid dan orang yang junub. Orang di sini maksudnya wanita yang haid dan orang yang junub wanita ataupun perempuan. Eh, apa? wanita ataupun laki-laki. Ya, laki-laki ataupun perempuan. Ini orang yang junub bisa laki-laki atau perempuan, sedangkan orang yang haid wanita. Diriwayatkan oleh dan hadisnya mafhum, tidak ada keraguan, tidak ada sesuatu yang sulit. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Seakan-akan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menyebutkan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah beliau condong kepada pensahihan hadis ini ya dan Ketika beliau mengatakan dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah seakan-akan beliau condong kepada pensahihan hadis ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Uh, hadis ini sebenarnya agak panjang aslinya. Kita baca hadisnya secara panjang yaitu saya bacakan riwayatnya dari riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Khuzaimah. Uh, Imam Abu Daud menyebutkan Babun fil junubi yadkhulul masjidah. Bab tentang seorang junub masuk ke dalam masjid apa hukumnya? Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan sampai kepada eh uh, Sanatnya sampai kepada Jisrah bintu Dajajah. Jisrah bintu Dajajah rahimahallahu taala berkata, "Samitu Aisyata radhiyallahu anha taqul, aku pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa wujuhu buyuti ashabihi syari'atun fil masjid." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wa sallam datang Dan saat itu rumah Rumah Wajah atau muka Rumah-rumah e, Para sahabatnya itu Syari'atun fil masjid Syari'ah artinya terpampang Di dalam masjid, ke masjid Maksudnya e, Masuk ke dalam masjid Rumahnya-rumahnya tersebut Menempel dengan masjid Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda wajjihu hadhihi albuyut 'anil masjid artinya simpangkan atau arahkan rumah-rumah ini dari masjid arahkan menjauh dari masjid jangan muka rumah ke muka rumah langsung masjid jangan kata Rasul sallallahu alaihi wa ala tetapi para sahabat Nabi belum melakukan itu. Kemudian datang lagi Rasulullah SAW dan memberitahukan dengan pemberitahuan yang sama. Baru setelah, setelah itu beliau bersabda, wajihu arahkan hadhil buyu taanil masjid. Arahkan rumah-rumah ini menjauh dari masjid. Artinya arah rumah itu kalau keluar tidak langsung masjid gitu loh. Tetapi menghadap ke arah lain dari arah masjid fainni la uhimmul masjidala haidhin wala junub sebabnya ini karena aku tidak menghalalkan wanita yang haid dan orang junub masuk masjid jadi kalau rumahnya langsung menghadap masjid itu nanti orang akan keluar rumah langsung masjid nah itu padahal ada yang keluar rumah itu ada yang wanita haid ada yang orang sedang junub itu yang tidak diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah salah satu sebab kenapa keluarnya hadis ini. Taib. Di sini poin yang ketiga kita sekarang membicarakan poin yang ketiga yaitu e, derajat hadis ini. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. E, hadis ini juga dihasankan oleh Ibnu Al-Qattan. Ini ulama-ulama yang mensahihkan dan menghasankan hadis ini. Di antaranya Ibn Khuzaimah, kemudian al Qattan, Yahya bin Qattan, kemudian Az-Zaylai, kemudian Al-Shoukani, kemudian Al-Hafidh Ibnul Hajar, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Beliau sepertinya condong kepada pensahihan hadis ini, ya, pensahihan hadis ini. Al-Sheikh bin Basu Rahimahullah juga mengatakan La ba'sa bi'isnadi Artinya, sanat dari hadis ini tidak mengapa Beliau seakan-akan juga, juga mensahihkan hadis ini Dan hadis ini dilemahkan oleh para ulama hadis Di antaranya, yaitu Imam Bayhaqi Beliau mengatakan Hadisnya tidak kuat Kemudian Abdul Haq Beliau mengatakan La Kemudian Ibn Hazm Bahkan mengatakan batil. La yasbut tadi artinya Tidak sahih hadisnya Kemudian Ibn Hazm mengatakan Hadisnya itu batil Hadisnya batil Bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah Di antara yang juga melemahkan hadis ini Imam Bukhari Kemudian Ini juga orang-orang para ulama yang melemahkan hadis ini. Baik, ada mungkin ya. silakan adzan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ulama-ulama yang melemahkan hadis ini dan hadis ini adalah juga muttariib, goncang hadisnya. Artinya kadang-kadang diriwayatkan disebutkan riwayat dari Aisyah, kadang disebutkan riwayat dari Ummu Salamah. Jadi hadisnya wallahu hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah karena di dalamnya terdapat Jisrah bin Dujajah atau Jisrah bin Dajjah. Ya, Jisrah bin Dajjah atau Jisrah bin Dujajah. Dan Imam uh, Al-Bukhari mengatakan inda jisrata aja ibu artinya Jisrah meriwayatkan hadis-hadis yang aneh. Ya. Kemudian Imam Ad-Daruqutni mengatakan yu'tabaru bihaditsiha illa an yuhadditsa anha man yutrak. Artinya uh, Jisrah riwayatnya diambil kecuali jika yang meriwayatkan hadis jisrah tersebut adalah orang yang matruk, artinya beliau riwayatnya tidak diterima oleh para ulama hadis. Taib, yang jelas hadisnya lemah, tetapi timbul kemudian hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Pelajaran yang pertama yaitu terjadi perbedaan pendapat di antar para ulama tentang hukum berdiamnya wanita yang haid dan junub di masjid ya wanita yang haid dan junub di masjid terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum berdiamnya wanita yang haid dan junub di masjid pendapat pertama yaitu pendapat jumhur ulama dari mazhab Hambali afan Maliki Hanafi dan syafi'i Dan juga hambali Bahwa wanita yang haid dan junub diharamkan untuk berdiam diri di masjid Wanita yang haid dan junub diharamkan untuk berdiam diri di masjid Dalil yang mereka pakai itu surat An-Nisa ayat 43 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abirisabilin Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mendekati salat wa antum sukara dalam keadaan kalian mabuk wa la junuban illa Lihat di kata-kata Walakrobus yaihuladinamu, latakrobus solatak. Ini yang menjadi nanti perbincangan diantara para ulama. Janganlah kalian mendekati solat. Sholat ada yang mengatakan Maknanya sholat Yaitu Gerakan yang dimulai dari Takbiratul ihram dan berhenti Dengan salam, sholat Ada yang mengatakan Sholat disinilah tempat Sholat Yaitu masjid Dan semisalnya Tempat sholat Nah dari sinilah Nanti terjadi perbedaan Pendapat diantara para ulama Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau ada yang mengatakan latak robus salat, tawa antum suka roh hatata alamumata kulun walajunuban. Janganlah kalian mendekati solat. Berarti enggak boleh solat tatkala junub dan tatkala mabok. Ini enggak jadi masalah. Memang itu sudah di, disepakati. Nah, yang jadi permasalahan kalau kita ini tafsirkan ayat ini, janganlah kalian mendekati solat maksudnya tempat-tempat Sholat, dalam keadaan Junub dan Dan mabuk Nah ini yang menjadi Pembincangan nantinya Yang jelas Bapak Ibu Saudara Saudari Jumhur mengatakan Apa pendapat jumhur tadi Pendapat jumhur apa Haram, haram apa Haram untuk apa Berdiam diri Bagi wanita yang haid Dan nifas di eh, Bagi wanita yang haid dan nipas termasuk dan junub di mana di masjid taib. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan baik-baik. Itu pendapat mereka, Sur- itu dalil mereka, surat An-Nisa ayat 43. Tafsiran salat itu dengan tempat salat itu di oleh banyak para ahli tafsir ya, Tafsiran bahwasannya Solat yang dimaksud dalam ayat adalah Tempat solat di oleh banyak ahli tafsir Di antaranya yaitu Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas Kemudian Sa'id Ibn Musayyab Al-Hasan Al-Basri Ibrahim Al-Nakhai Kemudian juga Imam Ash-Shafi'i, Ibnu Jarir al-Tabari, Ibnu Kathir, kemudian Al-Qurtubi, Ash-Shaukani, ya mereka semua mengatakan bahwa sholat yang dimaksud adalah apa? Tempat sholat. Berarti kalau mereka mengartikan tempat sholat orang junub nggak boleh berdiam di masjid. Lalu haid mana Ustaz ayatnya penimbutan tentang haid? Enggak ada. Nanti kayak kita akan bicarakan. Ya. Haid tidak ada dalam ayat ini An-Nisa ayat 43. Maka saya pesan kepada Bapak-bapak, terutama Bapak-bapak yang ngaji rutin ya, bahwa mushaf terjemah. Insya Allah banyak faedah. Enggak apa-apa berat-berat. Ya. Insya Allah banyak faedah. Bawa mushaf terjemah karena di situ nanti kita akan memperhatikan ayatnya. Dalam ayat ini, Ya yuhaladina amnu, la takrobus salat wa antum sukaro, hatta ta'lamu ma takulun, walla junuban illa abirizabilin. Wahai orang yang beriman, lihat artinya. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati solat, Yaitu tempat solat, menurut pendapat jumhur, dalam keadaan kalian sedang sukaro, mabuk, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Dan juga tidak boleh orang junub mendekati tempat sholat. Nah ini dia. Nah di sini nggak ada untuk apa haid dan nifas lalu bagaimana nanti kita akan bicarakan. Yang jelas kita ambil dulu pendapat pertama yaitu pendapat jumhur dari madzhab hanafi, maliki, syafi'i dan hambali bahwasanya mereka mengatakan bahwa Wanita yang haid dan nifas dan junub Orang junub itu haram untuk berdiam diri di masjid Dalil mereka surat An-Nisa ayat 43 Kemudian perlu diingat juga bahwa Bisa dicatat sholat yang dimaksud dalam ayat Menurut ulama itu adalah tempat sholat Dari mulai sahabat-sahabat terkenal Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas Sa'id ibn al-Musayyab, Hasan al-Basri Ibrahim, al nakhai Kemudian Imam Al-Syafi'i, Ibn Jarir jarid Al-Tabari, Ibn al-Kathir Ini semua ulama-ulama mereka Berpendapat bahwa sholat Yang dimaksud pada ayat itu apa? Tempat sholat Berarti kalau begitu Kalau dikatakan tempat sholat ya memang Berarti junub diharamkan Untuk berdiam di masjid Kemudian Uh, wanita haid dan nifas juga diharamkan untuk berdiam diri di masjid Menurut pendapat Jumhur Faih, Pendapat yang kedua Pendapat yang kedua Yaitu pendapat ibnu Hazm Pendapat Daud Al-Zahiri Dari masalah Al-Zahiri, sering saya sebutkan ini Kemudian pendapat Ibnul Munzir Kemudian pendapat Al-Muzani Al-Muzani ini adalah salah satu ulama dari mazhab syafi'i ya. Al-Muzani, Al-Muzani. Ibnul Munzir Mengatakan bahwa Boleh wanita haid berdiam Dan nifas Dan junub Berdiam diri di masjid Ya, Boleh wanita haid Dan junub Dan nifas Berdiam diri di masjid Sebelum saya lanjutkan pendapat kedua, ya, tadi saya ingin menjelaskan kalau di dalam ayat hanya disebutkan orang junub, haidnya di mana, nifasnya di mana, maka mereka memakai kias. Mereka memakai apa? Kias. Analogi. Bahwasanya orang junub dikiaskan dengan haid atau kebalikan. Kias haid dikiaskan dengan junub mana yang benar Hah Mana aslinya mana Aslinya mana junub berarti apa Orang wanita haid dikiaskan dengan junub Ya Wanita haid dikiaskan dengan junub seperti kurma dikias eh apa beras dikiaskan dengan kurma dalam zakat fitr jadi pahami? Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari itu pendapat jumhur. Mereka mengatakan orang junub ini sama dengan eh orang wanita haid dan wanita nifas sama dengan junub keadaannya. Makanya dikiaskan. Itu pendapat jumhur tadi, sudah kita jawab, ya. Jadi mereka memakai apa? Kias Sekarang kembali ke pendapat kedua tadi. Pendapat kedua Yaitu pendapat Ibn Hazm Pendapat Imam Dawud Al-Zahiri Ibn Al-Munzir Dan juga yang terakhir siapa? Al-Muzani Pendapat Al-Muzani Bahwasanya apa pendapat yang kedua? Boleh Berdiam diri Di masjid bagi orang junub Wanita haid dan nifas Oh, Wow pendapatnya ekstrim Yang satu ke kanan Yang satu ke kiri Ya besar Berat sekali ini perbedaannya Taib Maka lihat pendapat kedua Mempunyai dalil Dalil-dalil pendapat kedua Yang pertama Asal hukum Pendapatnya memakai asal hukum Bahwa asal hukum Sesuatu mubah Sebelum ada pelarangan Asal hukum orang masuk masjid Muslim Asalnya apa? Mubah boleh sebelum ada pelarangan. Ketika tidak ada pelarangan secara spesifik, secara klasifikasi, maka tidak ada dalil. Mereka mengatakan enggak ada dalil yang kuat. Hadis yang kita baca sekarang hadisnya apa? Lemah. Ya. Makanya mereka mengatakan asal hukumnya boleh. Siapa saja laki-laki, perempuan, mau junub, mau tidak junub Mau wanitanya suci, wanitanya haid, wanita nifas Boleh masuk ke dalam masjid Jadi dalil mereka yang pertama asal hukum Dalil yang kedua yang mereka pakai yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Bahwa ada seorang perempuan yang berkulit hitam sering membersihkan masjid dan tinggal di dalam masjid dan wanita tidak lepas dari haid. Ya, sampai ke situ dalilnya. Coba bayangkan. Bayangkan juga. Ya. Sampai ke situ dalilnya. Ada seorang perempuan tinggal di masjid dan sering membersihkan masjid dan perempuan pada umumnya tidak terlepas dari apa? Dari haid. Ini dalil yang kedua. Dan yang ketiga Orang-orang suffah Sahabat-sahabat nabi Kaum suffah Tinggal di masjid suffah, Itu eh, Suffah itu gini Gambar masjid nabawi ya Gambar masjid nabawi itu begini ini kiblat di sini kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di sini kuburan beliau ini e, termasuk kuburan beliau ini kiblat kiblat menghadap ke sana berarti ada nah, di sini suffah masuk bagian dari masjid ada yang mengatakan suffah itu di sini malah yang jelas suffah tinggal di dalam masjid Nabi mereka itu tidak punya rumah Karena mereka kaum muhajirin Yang meninggalkan Mekah, pergi ke Madinah Meninggalkan rumah Pergi ke Madinah Meninggalkan tanah air, pergi ke Madinah Meninggalkan eh, dagangan Harta, keluarga Pergi ke Madinah Maka mereka tinggal di di masjid Mereka yang disebut dengan Ahlu Sufah Ahlu apa? Sufah Baik mereka itu tidur di masjid. Orang yang tidur kadang-kadang tidak lepas dari apa? Junub. Maka tetap diperbolehkan orang junub berada di masjid. Ini dalil yang ketiga. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekarang kita ambil terjih mana pendapat yang paling kuat Pendapat yang paling kuat Yaitu wallahu'alam Bapak ibu saudara saudari adalah pendapat yang kedua Tapi pendapat pertama jumhur hati-hati Secara dalil yang paling kuat adalah Pendapat kedua Secara dalil pendapat jumur eh, pendapat eh, kedua lebih kuat tidak ada dalil yang melarangnya tapi kalau mereka mengatakan tu Al Quran dalilnya nah, itu kan untuk orang junub ya adapun untuk wanita haid maka tidak ada dalilnya tidak ada dalil bahwasanya orang junub eh, orang haid untuk berdiam diri di masjid dilarang berdiam diri di masjid Lalu pengkiasan antara junub dengan haid dan nifas itu pengkiasan yang kurang Kenapa? Karena orang junub ingin suci kembali mudah Dia langsung mandi, selesai Sedangkan orang wanita haid dan nifas Tidak bisa suci kecuali setelah Setelah suci, setelah selesai haidnya dan nifasnya Di sini letak pengkiasan antara junub dengan haid Beda Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam pendapat yang sebenarnya ada pendapat ketiga kalau ingin menulis yaitu bahwa boleh orang junub berdiam diri di masjid kalau dalam keadaan berwudu. Boleh orang junub berdiam diri di masjid kalau dalam keadaan berwudu. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Karena ada riwayat yang berbunyi dari e, Said Ibn Mansur di dalam kitab Mustatnya bahwasanya Alqo ibnu Yasr rahimahullah taala berkata: Roa rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya fil masjid wahum mujnibun idha towdhu wudu as-salah. Aku pernah melihat Beberapa sahabat Rasulullah SAW duduk di masjid. Dan mereka dalam keadaan junub. Jika mereka telah berwudu seperti wudu mereka ingin sholat. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Bahwa orang yang junub kalau berwudu dia boleh duduk di masjid. Ini pendapat ketiga. Mungkin bisa ditulis pendapat ketiga adalah. Orang junub boleh berdiam diri di masjid kalau dia telah berwudu. Wallahu alam Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita e, lakukan terjih tadi bahwa orang junub ya tidak boleh untuk berdiam diri di masjid. Ini terjihnya Saya mohon maaf agak keliru tadi. Tarjihnya, penguatannya Pendapat adalah Orang junub tidak boleh haram Berdiam diri di masjid Ya, Berdiam diri di masjid Sedangkan wanita yang haid Maka Tidak ada dalil Yang melarang mereka Untuk berdiam diri di masjid Sedangkan wanita yang haid tidak ada dalil bagi mereka Untuk berdiam diri di masjid Berarti apa? Boleh enggak? Boleh, kalau ada Kajian umum datang usad Dari luar, ibu-ibu haid Boleh enggak ke masjid? Boleh, jangankan umum rutin saja Boleh, asalkan Tadi menjaga Agar darahnya Tidak tercecer Wallahu a'lam. Kita lanjutkan, insyaAllah malam ini kita selesaikan Bab ini pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada bab tayammum atau kitab tayammum. Bab tayammum. 133 Wa annaha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah alaihi wasallam min ina'in wahidin. Na takhtalifu aydina fihi minal janabati muttafaqun alai zada ibn Hibbanah wa taltaqi Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, aku pernah mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wa wasallam dalam satu bejana ketika junub. Tangan kami bergantian ke dalam bejana. Muttafaqun alaih. Ibnu Hibban menambahkan dan tangan kami saling bersentuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama Aisyah sudah kita jelaskan tadi, langsung kepada poin kedua yaitu Aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksud daripada uh, aku pernah mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya mandi bareng, mandi bersama-sama. Ya, mandi bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam satu bejana. Satu bejana yaitu bisa ember, bisa baskom, ya min inain wahidin ketika junub artinya sesudah bergaul maka uh, mereka berdua mandi ya sesudah bergaul mereka berdua mandi kemudian tangan kami bergantian ke dalam bejana tangan kami bergantian ke dalam bejana maksudnya adalah satu memasukkan tangan ke dalam ke dalam bejana untuk mengambil air nanti baru satu lagi setelah diambil yang satu maka uh, yang lain baru mengambilnya nah ini seakan-akan ada gantian ada bergantian maka ditambahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah riwayat dari Ibnu Hibban Ibnu Hibban menambahkan riwayat dengan dan tangan kami saling bersentuhan artinya boleh saja berdua-duaan langsung ya memasukkan Tangan langsung bersama-sama ke dalam bejana dan mandi bersama-sama. Boleh, bukan berarti satu menyelesaikan kemudian baru satu yang lain tidak. Ini tambahan riwayat itu maksudnya seperti itu. Baik. Kemudian di sini sebutkan muttafaqun alaih. Hadis. Poin ketiga yaitu derajat hadisnya sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Derajat hadisnya sahih. Baik itu diriwayatkan oleh. Imam Bukhari dan Muslim, ataupun tambahan riwayat dari, siapa? Dari ibnu Heban. Baik, pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yaitu, hadis ini menunjukkan, bolehnya, seorang lelaki mandi bersama istrinya dari satu bejana. Ustaz, masa terlarang? Kan ada pertanyaan seperti itu. Dan, pelajaran dan hukumnya begini, bolehnya seorang lelaki mandi bersama istrinya dari satu bejana. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, masa terlarang? Artinya faedahnya itu untuk apa? Nah, faedahnya yaitu bahwa dan yang demikian itu tidak mempengaruhi kesucian air. Itu intinya. Ya, itu intinya. Jadi, bolehnya seorang lelaki mandi bersama istrinya dari satu bejana dan yang demikian itu tidak apa Mempengaruhi kesucian air Karena ada yang berpendapat bahwa Kalau air itu sudah dipakai oleh seseorang Maka air ini Tawhir gaira mutawhir Artinya dia suci tetapi tidak mensucikan Karena air disebut air apa? Musta'amal Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa pendapat tersebut Lemah Pendapat tersebut lemah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mandi dengan bersama istrinya. Tayib. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran selanjutnya. Jadi pelajaran pertama apa? Bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya mandi seorang lelaki bersama istrinya dari satu bejana dan itu tidak mempengaruhi kesucian air. Jangan lupa itu. Dan itu tidak mempengaruhi kesucian air. Yang kedua, Pelajarannya adalah Bolehnya sesama pasangan Suami istri melihat kemaluan Satu dengan yang lainnya Puasi aja situ ya. Bolehnya sesama pasangan Suami istri melihat kemaluan Satu dengan yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah Al-Ma'arij ayat 29 Sampai 30 Walladhinahum lifurujihim hafidhun Illa ala azwajihim Auma malakat aimanuhum Fa'innahum ghayru malumi Ya Ada pun riwayat yang mengatakan Aisyah radiyallahu anha tidak pernah Melihat kemaluan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Rasul Sallallahu alaihi wasallam tidak pernah Bertelanjang dihadapan Aisyah Radiyallahu anha dan semisalnya Maka riwayat ini tidak ada Yang benar Dan semuanya lemah alam Dan bertentangan dengan ayat Al-Quran Dan juga hadis-hadis yang sahih Kemudian pelajaran selanjutnya Yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah uh, Hadis ini menunjukkan bahwa Seorang yang mandi junub Maka airnya tidak berubah menjadi tidak suci Saya ulangi Seorang yang mandi junub Maka airnya tidak berubah menjadi tidak suci Tetap suci Ya, Tetap suci Kemudian Bapak ibu saudara saudari Pelajaran yang selanjutnya Kita bisa ambil dari hadis ini adalah Bahwa seorang yang junub Tidak menjadikan Apa yang dia pegang Menjadi tidak suci Seorang yang junub Tidak menjadikan Apa yang dia pegang Menjadi tidak suci Misalkan saya junub mandi junub. Kemudian saya memasukkan tangan saya ke dalam bejana. Maka tetap saja air ini suci ya, tidak menjadikan tidak suci, tidak menjadikan najis eh, airnya najis. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana ada riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf dari Amir Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau bercerita dan اصحاب Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna aydihim fil ina wa hum junubun wan nisa'u wa hunna haydun la yaruna bidzalika ba'san yani qabla an yaghsiluha Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum senantiasa mereka memasukkan tangan-tangan mereka ke dalam bejana padahal mereka sedang junub begitu juga perempuan padahal mereka sedang haid ini tidak mengapa ya tidak mengapa dan Uh, meskipun belum dibasuh tangannya Ini tidak mengapa Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini Sedikit berkaitan dengan Mohon maaf yang belum menikah Sedikit berkaitan dengan hubungan badan Apa hukumnya oral sex? Yang kata tahu berdiam Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama Ada yang mengatakan haram Berdasarkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walladhinahum li furujihim hafibun Yaitu orang-orang yang menjaga kemaluan mereka Maksud menjaga kemaluan di sini tidaklah memasukkan kemaluan tersebut kecuali kepada tempat bercocok tanam. Bukan kepada tangan, eh bukan kepada mulut, mohon maaf. Ini pendapat yang mengharamkan. Ada pendapat yang menghalalkan yang mereka juga berdalil dengan surat Al-Ma'ajiz ini. Wal ladhinahum lifuruji mahfidhun illa ala azwajihim mereka mengatakan yang terlarang adalah memasukkan mohon maaf kemaluan kepada tempat yang haram. Seperti misalkan eh, kepada mohon maaf kemaluan bukan istri ataupun bukan tempat bercocok tanam. Di situ. Adapun istri maka bagaimanapun kita mereka mengatakan seperti ini. Beristimta dengan istri maka halal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Nisa'ukum harthul lakum Faktu harthakum anna syi'tum Artinya uh, Istri-istri kalian adalah Cocok tanam Lahan, ladang cocok tanam bagi kalian Maka datangi ya, Datangi Lahan cocok tanam kalian itu dari arah mana saja yang kalian suka. Maksudnya dari mana saja? Dari depan, dari belakang, besumbalit, belsalto, itu urusan pian. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang diunia akan oleh Allah. Itu hadis yang disebutkan ayat Al-Baqarah ayat 223. Tayib. Ada pendapat yang ketiga mengatakan bahwa halal beroral seks asalkan tidak memasukkan barang yang najis ke dalam mulut, ya sesuatu yang najis ke dalam mulut seperti mohon maaf alhamdulillah air kencing ataupun madhi ataupun wadi, ya maka yang seperti ini diharamkan Tetapi pada asal hukumnya Menurut pendapat ketiga ini Halal Lalu yang mana Ustadz Rojahnya Maka Bapak Ibu Saudara Saudari Pendapat Jumhur tadi Yang pertama Itu lebih hati-hati Dan lebih arif dan lebih condong kepada sifat muslim yang keamil yang eh, seperti itu. Nah, tapi pendapat yang kedua dan ketiga lebih kuat dalil karena kalau seandainya ada yang dilarang pasti akan di disebutkan oleh rasul shallallahu alaihi wasallam sebagaimana mohon maaf memasukkan dari atau ke dalam Bukan dari, ke dalam Dubur Disebutkan oleh Rasulullah SAW Dengan jelas Tanpa ada keraguan di dalamnya. Jadi pendapat Yang arif Yang lebih menunjukkan kesempurnaan Muslim dan sesuai dengan uh, Akal nurani yaitu Pendapat pertama Tetapi secara dalil Maka pendapat kedua lebih kuat wallahu alam. Tayib, khusyuk benar penanya pian. Tayib, pendapa uh, hadis yang ke-134. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna tahta kulla sha' kulli sha'ratin janabatan. Fasilu syara wa anqal bashara rahu Abu Daud wa Tirmizi wa dha'afa dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah sallallahu bersabda Sesungguhnya di setiap helai rambut terkena junub maka cucilah rambut dan bersihkanlah kulit bersihkan kulitnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi namun mereka berdua mendhaifkannya Poin pertama dari hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Dan Abu Hurairah ma'ruf aktsaru as-sahabati riwayatanil sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nama beliau Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nama aslinya Abu Hurairah adalah Abdurrahman dan beliau terkenal dengan kunyahnya. Kemudian sebab kenapa Abu Hurairah R.A. banyak meriwayatkan hadis, Padahal beliau Terlambat masuk Islamnya Beliau Terlambat masuk Islamnya Maka jawabannya Bapak ibu saudara saudari Dan ini menarik bagi penuntut ilmu Beliau menulis Dan yang lain tidak menulis Yang kedua Beliau meriwayatkan dan yang lain tidak meriwayatkan. Makanya para ulama mengatakan Ihya ihyaul ilmi muzakaratuhu. Artinya ilmu itu bisa akan tumbuh dalam diri seseorang kalau sering dimuzakarah, sering diulang-ulang. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu cara mengulangnya dengan cara meriwayatkan hadis kepada kepada orang lain. Makanya beliau menjadi sahabat yang Paling banyak meriwayatkan hadis diantara sahabat-sahabat lainnya, dan ini salah satu sebab juga yang menunjukkan menyebabkan akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan hadis karena kuatnya hafalan, dan itu berkat doa siapa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Makanya saya sering berpesan di hari-hari ini jangan pernah remehkan doa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, poin kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di setiap helai rambut terkena junub, maka cucilah rambut dan bersihkan kulitnya." Maksudnya, setiap rambut orang yang dalam keadaan junub, ya, setiap rambut orang yang dalam keadaan junub, bukan terkena junub Artinya orang ter, 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 uh, dalam keadaan junub dan dia punya rambut, itu maksudnya. Maka cucilah rambut dan bersihkanlah kulitnya. Bukan berarti mohon maaf, no, uh, apa, mohon maaf, bukan berarti maninya muncul ke sini. Bukan, ya. Akan tetapi orangnya junub yang menyebabkan rambutnya pun terkena junub. Maka itu dicuci, itu maksudnya. Maka cucilah rambut dan bersihkan kulitnya. Ya, cucilah rambut dan bersihkan kulit rambut tersebut diribatkan oleh Poin ketiga Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidhi Namun mereka berdua membaifkannya Hadis ini Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadisnya lemah Karena Di dalam periwayatannya Ada seorang perawi yang lemah ya, Dan hadisnya mungkar Rawinya siapa Al Harits bin Wajih. Rawinya di sini adalah Al Harits bin Wajih. Beliau ini lemah dan meriwayatkan hadis secara sendirian menyelisihhi yang sahih. Makanya hadisnya menjadi mungkar. Makanya Imam Tirmizi mengatakan Haditsul Harits bin Wajih Haditsul Gharib. La na'rifuhu illa min haditsi wa huwa sayyikhun laysa bidzak. Ini istilah-istilah ulama hadis. Artinya hadis al-Harith bin Wajih itu hadis yang yang asing. Kita tidak mengenalinya kecuali dari hadis ini. Artinya hadis yang seperti ini kita, kita, tidak tidak e, diketahui kecuali dari hadis bin Wajih. Artinya dia dia menyelisi riwayat-riwayat yang sahih secara sendirian. Dan dia adalah seorang syekh. Artinya orang tua yang hafalannya kurang. Lebih sebentar. Hafalannya kurang ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama di antaranya Imam Bukhari mengatakan fi haditsi ba'dul manakir. Dalam hadis-hadis Al harith bin Wajih ini beberapa hadis mungkar. Kemudian Ibn Main seorang ulama hadis mengatakan laisa bisyai. Hadisnya itu riwayat apa eh, beliau itu adalah se- seorang yang tidak ada nilainya, tidak ada apa-apanya. Bayangkan kalau sekarang, seandainya sekarang ada orang bicara antalle sebisai kamu itu enggak ada nilainya sama sekali. Yaitu itu kan apa merendahkan sekali gitu kan ya. Ya, merendahkan sekali. Maka ini disebutkan oleh para ulama hadis dalam rangka menjaga hadis Nabi. Dalam rangka menjaga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini di lemahkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan yang lainnya. Tayib Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, karena hadisnya lemah maka tidak bisa kita ambil riwayatnya. Tayib, hadis yang ke-135, Wali Ahmad an Aisyah radhiyallahu anhum anahu wa fihi Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad dan dari Aisyah radhiallahu anha sama sepertinya. Namun ada seorang perawi yang tidak dikenal. Ini juga hadisnya lemah, ya hadisnya lemah. Jadi kita tidak terlalu penting untuk membicarakan. Cuma ada pesan dalam hadis ini, yaitu bahwa semestinya seorang yang mandi junub dia menyiramkan me, air ke seluruh tubuhnya ya, keseluruh tubuhnya dan di tubuh kita ini kan ada bulu-bulu, ada rambut-rambut, maka seluruh anggota rambut yang ada pada tubuh kita, baik rambut kepala, jenggot, ketiak, kemudian eh, alis, kemudian bulu mata, kumis, kemudian bulu kemaluan, dan seluruh bulu-bulu yang ada di di dalam tubuh kita harus terkena air, tak kala mandi junub atau mandi haid Ini menunjukkan bahwa Semestinya orang yang mandi dan sewajibnya orang yang mandi junub dia harus menyiramkan
1: seluruh
0: air ke seluruh tubuhnya, menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Allahu alam. Taib, <tuh> alhamdulillah, <ke> Allah dibinak mati tati musyafat. <tubuhnya> Selesai pembicaraan kita pada tanggal 23 Dhuha hijah ini tentang bab apa? Bab mandi Sekarang pada kesempatan yang akan datang Insyaallah kita membicarakan Babut tayammum a'lam. Salallahu'ala nabina muhammad Walhamdulillahi rabbil alami Silahkan jika ada yang ingin bertanya Atau lebih mem- Menambahkan atau yang lainnya Ta-fadal. Masih ada beberapa waktu Belum kita salat Tidak ada yang bertanya Ya sedangkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Barakulabik Ustaz
0: Fikbarak
1: e, Ini kan dari hadis-hadis ini e, Tidak ada Memulai mandi Junub itu Dengan
0: membaca Bismillah Ustaz Apakah ini memang tidak ada? Nah, kemudian juga dikaitkan dengan perbuatan lainnya yang tidak ada dalilnya membaca Bismillah, seperti mau azan atau ikomat atau mau takbir solat itu apa boleh kita dalil umum dengan memulai sesuatu dengan Bismillah itu, Ustadz? Iya. Iya. Bismillah alhamdulillah wassalamu'alaikum warahmatullah. Bapak Ibu. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. ada hadis yang berbunyi Kullu amrin dhibarin la fihi, fihi bismillah fa huwa abtar. Artinya, setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka amalannya tersebut terputus dan hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama dan ada yang melemahkannya wallahu alam ada hadisnya sahih nah lalu berkenaan dengan mandi kok tidak disebutkan oleh al hafidh ibnu hajar asqalani rahimahullahu taala bahwasanya mandi dengan bismillah maka jawabannya al hafidh ibnu hajar asqalani beliau tidak menyebutkan uh, semua hadis yang berkaitan dengan mandi semua hadis tidak, tetapi kebanyakan hadis yang berkaitan dengan mandi, beliau sebutkan. Sedangkan hadis tentang pengucapan dengan bismillah, itu tidak ada khusus untuk yang berkaitan dengan mandi. Tetapi, dianjurkan setiap kali kita ingin berwudu maka kita mengucapkan bismillah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, La salata liman la wudhu'a lahu, wa la wudhu'a liman lam lam yadkurismallah tidak sah salat seseorang yang tidak mengucapkan e, tidak sah salat seseorang yang tidak berwudu dan tidak sah wudu seseorang yang tidak mengucapkan bismillah. Nah ini ini menunjukkan bahwa e, penyebutan bismillah tidak pada spesifik mandi makanya beliau tidak sebutkan. Itu sebab yang kedua. Saya sebab yang pertama tadi tidak semua hadis tentang mandi beliau sebutkan di sini tetapi sebagian besar beliau sebutkan hadis tentang mandi. Nah, e, jawaban yang kedua yaitu bahwa e, ucapan bismillah tidak spesifik dalam perkara mandi. Tetapi ketika kita sebelum mandi, bukankah kita dianjurkan untuk berwudu? Nah, pada saat itulah kita mengucapkan apa? Bismillah. Dan juga di, tidak disebutkan di sini dalam per, dalam e, bab mandi kita belum mendapatkan e, niat. Ya, niat. Padahal harus memakai, harus me- berniat di dalam hati. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna malamalu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Tetapi sekali lagi seperti yang saya jawab bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar al Rahimahullah tidak dalam keadaan menjelaskan semua hadis yang berkaitan dengan dengan mandi. Tetapi sebagian besar beliau sebutkan. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana apakah kita setiap perkara itu dengan bismillah? Iya. Sangat dianjurkan dengan bismillah. Bertabar ini ta'sian mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menulis surat beliau dengan bismillah, keluar dari rumah dengan bismillah, masuk ke dalam rumah dengan bismillah. Ya. Ini ta'sian bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara beliau ucapkan bismillah. Wallahu a'lam. Ibu-ibu dipersiapkan setelah ini ada. Kalau jika ada pertanyaan,
1: jasa Allahhir atas kesempatan bergan, ustadz, uh, silakan. Pertama yang kami tanyakan tadi, uh, kalau dari riwayat istri-istri Rasul dan sahabat itu kan panjang rambutnya, jadi batasan-batasan panjang rambut ahwat, bagaimana Ustaz? Kan kalau Ihwa kan dari pundak sampai bahu, tapi ahwat itu kan kebanyakan juga di atas bahu yang pakai apa yang cilbab itu kebanyakan katanya kepanasan, yang kami tanyakan oh. batasnya ustadz. Kemudian yang kedua ini mungkin tidak tidak agak agak keluar dari materi mengenai salat berjamaah yang kami pernah tanyakan waktu itu kami tapi kami tidak sambung. Ustaz yang Ustadz jawab uh, Boleh Misalnya bentuk salat berjamaah kedua uh, Berdasarkan dalil uh, Itu ada yang bersedekah uh, Tapi uh, Menurut Penjelasan Masur Salman uh, Di kitab uh, Di kitab Atul Musalim Itu hanya boleh Hanya boleh Eh uh, dari jamaah itu, dari jamaah yang pertama. Maksudnya kalau yang dari luar itu tidak boleh sama sekali dan tidak pernah dilakukan oleh sahabat, bahkan Rasulullah sendiri. Jadi halaman 363 Ustaz sampai 373 penjelasannya di situ. Rasulullah sendiri pulang, bahkan tidak tidak berjamaah di Masjid Nabawi ketika terlambat, termasuk Abdullah Ibn Mas'ud. Sehingga kami agak ragu-ragu kalau membaca itu. Dan tidak ada satu sahabat pun yang melakukan kalau membentuk jamaah baru. Jadi empat uh, ulama besar, empat Mazhab itu mengatakan, eh, eh apa uh, itu itu sangat orang akan berlehalia kan masih ada lagi jamaah uh, apa, uh, apa kesatuan kaum muslimin katanya akan terbagi-bagi di, itu. Ya.
0: Untuk pertanyaan pertama, Bismillah, Alhamdulillah, Sutuwsalamu Rasulillah yaitu batasannya adalah memanjangkan rambut yang, memuda, yang tidak membahayakan dia. yang penting rambutnya panjang dan tidak membahayakan dia. dalam artian membahayakan di sini mungkin menyulitkan dia beraktivitas di dalam kesehariannya sehari-hari, seperti mencuci pakaian, kemudian membersihkan membersihkan e, rumah. kalau seandainya terlalu panjang mungkin sampai ke panjat sampai ke kaki, maka ini terlalu panjang maka dipotong. Akan tetapi jangan sampai dipotong tersebut kemudian terlalu pendek. Jadi tidak ada batasan yang dijelaskan oleh para ulama yang saya ketahui tentang batasan rambut. Ya, akan tetapi dianjurkan untuk panjang sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan sholat berjamaah yang kedua di dalam satu masjid, memang khilaf diantara ulama. Tidak ada eh, yang tidak ada yang bisa menentukan atau menghentikan khilaf tersebut. Khilaf dari dahulu. Ada yang mengatakan boleh jamaah kedua, ada yang mengatakan tidak boleh jamaah kedua dengan dalil-dalil yang ada. Wahai alam, bisa dirinci. Kalau seandainya masjidnya tidak mempunyai imam rotib, ya, imam ratib imam yang tetap seperti dalam masjid ini, ya, tidak ada imam yang tetap seperti di masjid-masjid yang e, merupakan persinggahan, masjid terminal, masjid e, yang di, jarang orang sholat di sana. Tidak ada imam tetap maka boleh untuk jamaah kedua. Itu satu. Yang kedua, kalau masjidnya kecil juga boleh jamaah kedua. Ya, kalau masjidnya kecil juga boleh jamaah kedua. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa sahabat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersedekah itu itu hanya satu dalil dari sekian banyak dalil yang memperbolehkan untuk berjamaah. Ya. Dalil-dalil yang menunjukkan untuk berjamaah di antaranya dalil keumuman Bahwasanya kita diperintahkan untuk berjamaah sholatnya, walau dalam keadaan safar ataupun mukim. Nah, kemudian dijawab kenapa Nabi, para sahabat, Abdullah bin Mas'ud tidak pernah mendirikan sholat berjamaah yang kedua, karena imam di zaman beliau itu sangat-sangat mempunyai kedudukan yang tinggi. Ya, imam di zaman beliau sangat mempunyai kedudukan yang tinggi. Kalau seandainya ada orang imam Setelah Rasulullah Ini berarti menandingi Rasulullah Itu sebabnya Tetapi ia ya bukal khilaf Artinya masih tersisa khilaf Di antara para ulama Tidak bisa kita memaksakan Ustadz antum harus ikut saya pendapatnya Gak boleh jamaah kedua Kemudian atau saya maksa antum ikut pendapat saya Gak Boleh eh, boleh jamaah kedua Tidak Tetap pada kolidurnya terjadi perbedaan pendapat Di antara para ulama Ambil pendapat yang paling kuat dalilnya. Mana yang paling kuat dan mana yang paling diamalkan oleh nabi dan para sahabatnya. Begitu caranya. Ya. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa tidak ada dari para sahabat nabi radhiyallahu anhum memang yang mengerjakan seperti itu karena di zaman Rasulullah imam kedua itu berat berarti dia menandingi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebabnya dan itu salah satu jawaban dari jumhur yang mengatakan bahwasanya boleh untuk berimam apa berjamaah yang kedua ya wallahualam nah Ibu ada pertanyaan Lahan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh Ustaz barakallahu ini di luar tema uh, Menyambung pertanyaan tadi pagi Ustadz yeah. uh, Yang berhaji Yang melaksanakan nikahnya Di Jeddah kan harus bayar dam uh, Maksudnya Bayar dam itu apa dengan Bidyah atau dengan ha- Menyembeli hadiu yeah. Kemudian pertanyaan yang kedua uh, Misalnya ada teman Yang ngasih uang ke kita Kita tahu uang itu dari uh, Pekerjayaan yang berdosa gitu
0: Ustadz lalu kita kemanakan uangnya sejak lalu ya Bismillah Alhamdulillahirobbilalamin Rasulullah pertanyaan pertama yaitu yang berkaitan dengan orang yang melewati Mikot tanpa berihram berarti dia sudah melanggar sebuah kewajiban caranya agar tetap sah hajinya maka dia kembali ke Mikot kemudian berihram di Mikot Nah, itu tidak tidak terkena apa-apa. Adapun kalau dia melewati mikot tanpa berihram dan tidak memakai kain ihram, maka berarti dia melewati sebuah atau melanggar sebuah kewajiban. Kewajibannya adalah melewati mikot dan tidak memakai kain ihram, tidak melepaskan baju yang berjahit. Oleh karenanya dia harus bayar fidyah namanya atau dam dalam bahasa Indonesianya, fidyah itu artinya Dia bayar sebuah pelanggaran Dengan menyembelih kambing ya Menyembelih kambing di tanah suci Dan tidak boleh dimakan sama sekali Karena itu sebuah kesalahan Sebuah kekeliruan Sebuah pelanggaran Tidak seperti eh, hewan kambing hadiu Hewan kambing akika Hewan kambing kurban Maka dia sembelih saja Habis itu dia biarkan kepada panitianya untuk membagikannya. Tidak boleh dia memakannya sedikit pun karena itu adalah sebuah e, sembelihan atas dasar pelanggaran. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan kedua yaitu hadiah yang didapatkan dari orang yang berpenghasilan haram. Maka jawabannya apabila hadiah tersebut sudah bercampur dari di, e, bercampur Dengan uang yang halal Maka boleh diterima Tetapi apabila hadiah itu Murni uang haram Maka itu haram untuk diterima Seperti ada orang nyuri tet, dia curi, Langsung dia kasih hadiah kepada orang lain Itu duitnya itu Nah itu haram diterima ya, Ada pun orang nyuri Kemudian dia masukkan ke dalam dompetnya Kemudian tercampur uangnya yang halal dan haram Suatu ketika si pencuri ini ngasih hadiah ke kita, halal untuk diambil. Ya, kenapa? Karena memang eh, dia tercampur duitnya yang halal dan yang haram. Tetapi <coughs> lain hal kalau seandainya <coughs> kalau seandainya penghasilannya benar-benar murni mutlak haram, tidak ada penghasilan lain kecuali itu haram penghasilannya. Ya, maka wallahu aalam lebih baik pemberian seperti itu dijauhi, wallahu aalam. Nah, ada yang lain? Ya, tidak ada. Jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahu bihamdik. Shadualla ilahilah antas tafiru kawatubul aik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.